0: Ylepuhe.
1: Kuvailisitko hieman, miltä teidän DC3-kone oikein näyttää?
2: dc 3 on pitkälti näköisiä kaikki. Meidän kolmone on, se on kaksmoottorinen matkustajakoneen näköinen kone, jossa on kannuspyörä. eli se kulkee maassa nokka pystyssä, mutta ilmassa toki suorassa. Ja kaksi moottoria. Meillä on kiintävä pelti. Finnish Airlines lukee tuossa kyllä.
1: Mi- mitä mieltä semmoisesta kuvailusta, että se on semmoinen hopeinen sikari siivillä? On,
2: että se, se kuvastaa 340 neljäkymmentäkuvun henkeä parhaimmillaan. <sum> <sum>
1: <sum> Tässä äänessä oleva Hannu Heilala on DC-yhdistyksen varapuheenjohtaja. Kun me teemme tätä haastattelua, niin sä oot Britanniassa. Mitä sä siellä teet? Je,
2: minä, minä olen tota, tämmöisessä paikassa, mihin Normandian maihin nousun... 75-vuotisjuhliin menossa olevat EC3 kerääntyvät tänne. On nyt kerääntynyt jotain 25 koneita. En ole ihan varma, mikä on lopullinen tarkka luku, mutta on muun muassa Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja, ja me tietenkin. Ja sitten muualta maailmasta 15 koneita muun muassa USA on lentänyt tänne Grönlannin ja Islandin kautta. Aika suoritus heiltä. Siinä on tuo koko... koko Tuommoinen nurmialue tuossa, missä on myös Nurmi kiitotie niin, niin, niin siinä on sen reunalla niin, niin pitkästi koneita se ihan hirveän pitkästi. <tos> <tos> Nokaa noka tänne yleisöönpäin. Täällä on aivan monen yleisötapahtumankin vielä kaiken lisäksi. Nämä koneethan kokoontuu tänne Britannian Taxfordin Vanhaan sota-aikaiseen tukikohtaan ja tuota, täältä lennetään Ranskaan kai niin kuin vähän samassa hengessä kuin silloin aikanaan Normandian maihin noussut. Siellä on, mutta niissä koneissa, missä on hyppyvaihutteet, niin on myös hyppäjiä.
1: Minkälaisia ajatuksia tällainen näkyy sussa ilmailuihmisenä herättää?
2: No onhan tämä on aivan hieno. Minä uskon, tilanne kyllä, niin tota, tätä ei todennäköisesti nähdä enää koskaan. Ainakaan näin monella DC3-la, koska tämäkin alkaa olla niin kuin tämä vähenevä luonnonvara, koska nämä koneet ovat 80 vuotta vanhoja.
1: Normandian maihinnousu muistopäivää vietetään 6. kesäkuuta. Vuonna 1944 tapahtuneeseen maihinnousuun ja sen valmisteluihin osallistui 800 liittoutuneiden DC3-konetta. Sotilaiden lisäksi DC-3-kone on historiansa aikana kuljettanut lukemattomia matkustajia. Rahtia, avustustarvikkeita, aseita, lähetystyöntekijöitä ja huumeita. Koneita on 30-luvulta asti valmistettu ainakin yli 13 000 ja se on ollut yksi maailman yleisimmistä konetyypeistä. Lentokuntoisia dc 3 on vielä tänä päivänä satoja. Yksi niistä on Suomessa ja sitä pitää lentokuntoisena DC-yhdistys. Tämä jakso on tehty keväällä 2019.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
3: Joo. Nimeni on Pettisalovaara ja toimin tähän dc yrityksessä mekanikkona tähän meidän vanhaan rouvaan, Hotelli Deltaan.
1: Meneekö se muuten vähän samalla tavalla kuin laivoissa lentokoneiden kohdalla, että, että koneet on siis naispuolisia?
3: Joo, näin se menee. Vanhat ja hienot, niin ne on ainakin leilejä kyllä kaikki. Tämä on kyllä vanha rouva. Syntynyt 1942 joulukuussa.
1: Pentti on pukeutunut vihreään lentomekaanikon haalariin ja lippikseen. Koko ikänsä ja uransa lentokoneiden kanssa työskennellyt mies kierrättää mut koneen ympäri kertoen, mitä koneesta tarkastetaan ennen lentoonlähtöä.
3: Lähdetään tästä vasemmasta siivestä.
1: Tässä on tämmöinen punainen lappu, jota ihmiselle näkyy pilottitakeissa, jossa lukee siis englanniksi, että irrotainen ne lentolähtöä. Ohjaan,
3: ohjaan, ohjaan lukot, suojat, no. ettei tuuli pääse, näitä ohjaimia heittelee. Mä oon nähnyt tämmöisiä vaan ihmisten vaatteissa koristeena ja nyt niin, se on no, niinku no, ihan no, oikeasti niin. käyttötarkoituksessa. Tämmöinen nokkaohjauspinna, mikä on tuossa isommissa kone, uudimmissa koneissa, niin siitä, että before... Ennen lentoa nämä, niin, niin, tota, niin on semmosia nokkaohjauspinnassa semmosia pieniä lappuja, että näitä enää isoja ehkä ei ole. Tässä on siive, siivekkeet, mennään tässä, siivekkeitä, katsotaan, no, siivekkeitä ja koko siipeä tässä kierretään. Mitä kat... sä katot siitä siivestä? No, Katotaan siivekkeitä, no, ne on ehjät. Ne on tuota, kangasta ja muuta ja siipeä tuossa. No, siis hetkinen sanoa, niin. kangasta? Niin, nää on kangasta. Onko nämä siivekkeet kangasta? On, on. on. Siis mitä kangasta se on? Tuo se on kangassa, se on semmoista... Siis puuvilla kangasta nailonia, ja joo. puuvillaa? Puuvillaa aikoinaan näissä vanhassa sitten pannaan kiinni ja neulotaan vähän ja sit pannaan lakalla, kiristetään. Niin just että ei se ihan siis semmoista teepaita kangasta ole? Ei ei ihan, on vähän parempaa. Okei nyt tullaan täältä niin just, nyt kaikki, Mä katon tästä nyt, mitä nyt näitä... Mitä, niin, mi, en mä voi sanoa, että niittiä, mutta kummin kokonaisuus on niinku harskassa. Niin just. Tuolla. Sitten täällä alhaalla kun mennään, niin vähän... Kyllä, katso, siellä että laipat on ylhäällä ja muuta. Ja ei ole mitään suurempia vuotoja täällä. Telineet, pyörät, telineet ja pyörät niin kuin näyttää ihan eijät.
1: Siis tää on valtava tämä rengas.
3: Sitten katsotaan tänne kuilu, että täällä ei ole mitään vuotoja. Niin, just, eli tää
1: on siis se, minne tämä laskuteline menee, sisään. menee.
3: Joo, ei ole vuotoja että Kaikki on siistiä. Siellä on niitä nämä moottoreihin menee, nämä vaijerit, kaasuvaijerit.
1: Siis onko nämä semmosia, että jos, jos me nyt tästä vedeltäisiin, niin ohjaaja tuntisi tuolla ohjaamossa siinä Joo, nappalassa? Tavallaan
3: niin, ja tää ohjaama, ohjaamossa kun liikutetaan, niin tämä niinku liikkuu täällä kaikki. Niin just näin, ja, aivan. A- no sitten on nämä moottorit. Moottorit, katsotaan, että pellit on kiinni, potkurit on ok, eikä ole mitään kolhuja. Ja runko, niin kuin eturunkoa. Siinä on se rahtioviet on kiinni, pitotutket. Kaikki täällä. taso on akkukotelo ja muuta, että siellä ei mitään vuotoja, miten on mitä vuotoja ja Mitä nämä pivoputket? Pitot putket? Pitotputket. Näillä niinku, no, sitä nopeutta mitä tää ohja ja näkee kuinka kovaa kuljetaan.
1: Näyttää jotain siis lohikäärmeen kynsiltä. En minä niin tiedä. Mutta niissä
3: puukon Ne on vaan suojat siinä. <laughs> Okei, okay, miten se toimii? Miten tuommoinen puukon tupen alla oleva tippu. Ilmavirta, kun lennetään, niin patopainehan menee tuosta sisään, niin näyttää sillä mitataan, sitten tehdään määrättyjen systeemien kautta, niin nopeusmittarin näyttö, anturi. Ei. Onko tuo puukotupi ihan tämmöinen tosi tota, ammattikainen? No, no, se, se on ihan, että ei pääse pölyä ja muuta, ja tämmöisiä kärpäsiä vaikka, <laughs> Just ettei näin. näytä väärin. No niin. Nokka, anteinit, toinen moottori, telineet, Runko, Tässä on se pakoputki. Niin tässä on semmoinen vaippa, mistä lähtee sitä lämpö. Tuosta menee ilman sisään ja tuolta tulee ulo, ulo menee tämän, jähdyttim- tai tämän lämmittimen kautta sitten tuonne kapilitoon. Valoheittimet. Onko toi muuten, se ei ole muuten mikään LED-lamppu tuolla? Ei, se on ihan, ihan normaali, normaali lamppu. Tässä vaan kirjoitetaan tämä toinen siipi ja katsotaan runko. Ei ole vuotoja, niin kuin näkee, täällä on aivan kuivaa kaikki alla. Mitä muuta sitten,
1: jos on joku vuoto, niin huudatko perkele?
3: No ei, mitä perkele, sitten ruvetaan vain ihmettelemään. ja katsoa ja korjaa tietenkin, jos on, ja arvioimaan, että äh, minkä kokone ja muuta. Mitä. Mikä, mikä vuotaa, jos vuotaa? No esimerkiksi moottorista voi tulla vähän, no ainahan moottorista pikkusen tulee jotain tippaa, kun se on mäntämoottori, se aina, niin kuin sanotaan, että tuommoinen mäntämoottori se aina merkkaa, merkkaa paikkaansa just näin tällainen ja laip, laipat laipat täällä on taas irrotainen lentoa niin näin joo näin nä on jo joo pitää jatketaan matkaa ja siinä on niinku nähti ne kapilliin ikkunat ja täällä on tämä palloikkuna missä mistä voi ottaa hyviä kuvia ja tää se on tämmöstä joo onko toi muta alkuperänen toi palloikkuna vai ei, se ei oo täällä se on se on ne kuplaikkunat, se on silloin kun näitä maa, maa, maan tuossa niin ne täältä sai tarkemmin katsottua miten lie. Niin just nyt ollaan täällä tuota peräsimen no, puolella toissa päässä. Luuman ruukku, luuma, kannus, pyörä, siivekkeet tai vakaajat, korkeus sivu. Ja taas nämä varsinkin nämä rättihommat täällä, niin tai nämä, että nämä on ehjät ja muuta, nämä sankas. Rättihommat, eli niin siis. Nämä, Siive, siivekkeet, jotka on. Niin kuin, Sitä täällä... vähän parempaa teepaita kangasta. Niin, niin. vahvaa. Niin, niin tällä voi pelkää soittaa.
1: Se tälle tulee sellainen, olo, että hänen tuskin uskaltaisi koskea, kun pelkää, että se menee rikki ja sä vaan koputtelet.
3: No joo, ja kun jossain vaiheessa kun tässä utissa oltiin, niin kun lapset, lapset kun kävi katsomassa, niin kaikki taputteli. <laughs> Onks tää, on, eikö tää okka? peltiä. <lipäri> niin just. Miksi näistä on? Onko nämä on pultteja vai niittejä? Vai nämä on, on niittejä.
1: Millä, millä nämä on siis tämä katte? Paljon tässä on näitä niittejä?
3: No, siitä voi jokainen arvalla. Montako miljoonaa tai miljoonaa. Joku sanoo <lipäri> tuhansia tai satatuhatta ja muuta. mutta Paljon niitä on. Kukaan ei ole varma, kaikki, jokuhan sanoo, että kyllä varmaan ne on laskettu, mutta onko oikein? <lipäri> <lipäri> että tällä <lipäri> lailla, kierretään, tällä lailla sitä kierretään. Sitä koneita ja katsotaan kaikki ja just tosiaan vuodot ja tuommoista. Ohjaamosta sitten, ohjaamosta kanssa katellaan sitten vaan, että siellä on kaikki paikallaan ja ikkunat on, au, ikkunat on auki niin kuin nytkin, että tuulettuu. Ei tässä sen kummempaa. Ylepuhe. Mikä sun suhde on DC3? Aano, ah, mulla on aika pitkä suhde tähän koneeseen, nimittäin on Vinnarille aikanaan mennyt 61 ilmavoimista ja 63 sain lupakirjan tähän DC3 ja konvariin yhtä aikaa. Ja oli mahdollisuus lentää mekanikkona niiden molempien mukana. Ja sitten, tuli, sitten nämä siirrettiin ilmavoimille. Ja sitten itselläni oli sitten muita tyyppejä, sitten, kun ne siläke koitti 2002. Eli MD-11 tästä viimeinen, joka oli paras. Ja sitten sen jälkeen siirryin saman tien uudestaan tähän takaisin, tähän dc Yrityksen tähän DC-kolmoseen, että sieltä asti olen ollut nyt sitten mekaanikkona tässä toiminut tässä koneessa. Tämä on vähän kuin vaippaikä, että alko ja loppu.
1: Jos ajattelet sitä tavallaan sun ammatillista suhdetta DC-kolmoseen, niin minkälaisena koneena se on sun mielestä näyttäytynyt? Onko se ollut jotain viharakkaussuhdetta, onko se täysin neutraali, onko se kiva kone?
3: Kiva kone. Kukaan ei koskaan on kysynyt noi, että kun aika on kulunut niin paljon, kun oli sillä välillä, kun oli 60 luvulla ja sitten vasta 2002, niin tota sen jälkeen, niin, niin kyllä mä oon aina tykännyt vanhoista rouvista. Mekaanistit toimii, kaikki vaihteet ja muut ja, ja hydrauliolaipat ja muut toimii. Kyllähän tässä on hydrauliikkaa ja näin on sitä, mutta sitä varsinaista elektroniikkaa. Perus, peruskoneenahan tässä on Siimet ja laipat ja moottorit ja nyt on tietysti kaikki on muuttunut ja ja nopeudet ja nopeudet ja, nopeudet ja tota, on painot lisääntyneet ja tämmöistä. Tässä on 11,5 tonnia suurin piirtein no, starttipainomaksimi, lähtöpainot.
1: Niin jollain suurin piirtein paino painoisia prätkiäkin.
3: <hysi> Voi olla, mutta noin on niin 180-200 tonnia nyt enemmänkin on starttipainot ja muut, niin onhan siinä ero. Ja samo nopeudesta. Täällä oli joskus oltiin, niin kuin aikoinaan nuorena miehenä, niin oli mukana, kun lenni rahtia esim. Kolmosella, niin Amsterdamiin, eli Helsingistä, Tukholman kautta Kööpenhaminaan tankkaus siellä, sitten Amsterdamiin, yötä Amsterdamissa, ja lasti mukaan ja seuraavan kotiin Ja siinä sitten aikaa meni niin kuin kaksi päivää. Nyt, nyt pyyhkästään... Pankokkiin, esimerkiksi vaikka Helsingistä pankokki, otetaan parikymmentä tonni rahtia ja muuta, se menee kymmenessä tunnissa sinne ja matkustajat päälle. Et siinä sitä on se oikeastaan se ilmailun varmaan kehitys ja tekniikka, siis tietokoneistus ja kaikki nämä mukaan, että sanotaanko näin, että me, minä ja kollegat, ketkä ja muita kuin, niin on nähneet tämän ilmailun tosi kovan kehityksen. Mä, ja väitän, että se ei enää kehity niin paljon kuin kolmosesta yhteen toista esimerkiksi.
1: Mm. Tässä voisi itse asiassa pikkasen vielä jotenkin konkretisoida eroa tämän tyyppisen koneen ja sitten taas toisaalta nykykoneen välillä. Siis ymmärtääkseni, jos tällä hetkellä pilotti tekee jotain ohjaimille, lentokoneen ohjaamassa, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että pilotti ohjaa tietokonetta tai antaa komentoja tietokoneelle. Mutta tässä, jos pi- pilotti ohjaa, onko se mikä se on, ohjainsauva? Mm. Ohjausauva ja ratti siinä tavalla. Niin, joo, joo, vanhan kansan... Just näin. Lotti käyttää ohjainsauvaa ja rattia, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä hän on fyysisesti kosketuksissa koneen nokasta, ihan vaikka vaik- vaik- tonne peräsimeen asti. Aivan oikein. Miten ja... se muuten siis siirtyy siis se ohjain, jos ajatellaan sitä, että li- liikutetaan rattia tai ohjainsauvaa ja peräsen liikkuu, niin mitä siinä välissä tapahtuu? Miten se
3: liike siirtyy? Vaijereiden ja kulmavipujen kautta suoraan peräsimille ja laipuille ja la- siivekkeille ja muille. Meillä on ihan mekaaninen vaijerivälitys. Siis vaijerilla. Mm, näin on. Eli siellä, ke- siellä on kehräpyörät välillä ja, mistä, ja taivuttaa ja kulmavipuja ja tämmöisiä, niin se menee ihan siellä. Äh, jos avata, avataan tuolla lattia, niin näkee, siellä menee vaijerit siellä alla, alla sitten.
1: Silloin kun tämä aikoinaan äh, 30-luvulla tietysti suunniteltiin tämä kone ja tämä kone, jonka kyydessä me ollaan tänään oltu, niin se on siis äh, 40-luvulta. Mutta et kun se on silloin joskus 40-luvulla tullut kilellen Kaliforniassa tehtaalta ulos, niin... Mitä siinä on ehkä ihasteutu? Mikä siinä on ollut sellaista uutta, mitä aikaisemmissa koneissa ei ole ollut? Miksi se on ollut hieno kone?
3: Ominaisuudet oli hyvät painot, oli päästy pudottamaan ja sitten se lenta, saatiin polttoainetta niin paljon, että se matka, lentomatka oli aika pitkä. Sitä käytettiin Amerikassa, siinä jopa oli vaununa, jos näin voidaan sanoa. Ensimmäisen luokan oli nähnyt kuvia, missä on laitettu sängyt tuolla sisällä. Lenttiin ilmeisesti Amerikasta, New Yorkista toiselle, Itä- ja Länsirannalla. Just
1: näin. Ja se tietysti on ollut Yhdysvaltalaisessa ilmailussa iso muutos. Mä oon ymmärtänyt, että on äärimmäisen luotettava kone. Siis mä oon joskus kuullut tai lukenut lehdistä tämmösen väitteen, että joku pilotti olisi joskus sanonut tästä koneesta, että tää on vaan kokoelmaosia, jotka nyt löyhästi jotenkin liittyy toisiinsa, ja sillä kokoelmalla on mahdollista laskeutua vaikka postimerkin päälle.
3: On nimenomaan luotettavahan Tämähän on yksi varmaan luotettavampia koneita ollut ja on vieläkin. Eihän siitä mikään pääse. Tässä on semmoista, Ää, miten sanota maalaisjärjellä ymmärrettäviä tekniikkaa. Se, jokainen varmaan ymmärtää, että jos vaikka voi käyttää maalaisjärjellä. <tos> ei tarvitse soittaa jonnekin ja kysyä, että mitä nyt tehdään.
1: <tos> mitä muuten, kun on niin pitkään ollut tämän koneen kanssa tekemisissä kuin sinä, niin voiko tulla enää vastaan sellaista tilannetta, että säkin joudut miettimään, mitä se nyt tekee tai miksi tapahtuu näin?
3: Teknillisesti ei, ei tietenkin. Tää on... Niinku, Kaikkein eniten varmaan hallinnassa verrattuna nykyaikaisen koneessa, missä on niin paljon elektriikkaa, tietokonesysteemiä ja kaikki, mitä, mikä kukaan ei enää... Eli sanotaan tietokoneen kautta menee niin paljon asioita.
4: Mm, niin,
1: siellä on tietysti
3: miljoonia eri koodia ja ei. siellä voi tapahtua vaikka ja jo mitä. Jos ajatellaan sitä,
1: että, että tälle tehdään sitä kuin perushuoltoa, ei semmoista isompaa rempaa, niin mikä tässä käytännössä on sellaista, mikä vaatii sun työtä ja mitkä on esimerkiksi niitä kuluvia osia, joita joutuu ehkä vahtii tai vaihtaa?
3: No en mä tiedä. Oikeastaan tässä, ei, tässä on nyt kaikki tehty, että varsinaisia ja osia, niin jos tulee jotain vastaan, me löydetään tuolta, niin sittenhän me vaihdetaan. Sitten tietenkin totta kai, mutta että, tämä on nyt aika hyvin käyty läpi, että näitä tänä kesänä varmasti ei mitään suurempia tule, eikä sieltä yleensä ole löytynytkään. Että tämmöiset tarkastukset on niin sitten päivätarkastuksia, mehän tehdään, niin mekaanikkohan se kuittaa ja tekee sen, eli viranomaisen sillä lupakirjalla joka viranomaisen vahvistamaan. Ja mikä mä oon joskus saatu, ja mikä uusitaan neljän, viiden, vuod- neljä, viiden vuoden välein. Tai viranomainen antaa sitten luvan sitten, tai jatkoluvan siihen, että saatte jatkaa edelleen näissä töissä.
1: Mikä tämmöisessä tota, lentokoneessa sitten hajoaa, jos hajoaa? Siis en tarkoita mitään sillä tavalla, niin että et, et jokin menee ikään kuin katastrofaalisesti rikki, vaan siis se, että et mikä on sellaista, mitä joutuu tavallaan niin jatkuvasti
3: tekemään? No mä tiedän, tiedä, mä osaan sanoa sitä. Kaikkihan voi olla, kaikkihan voi olla. Mitä vaan tuon. Moottorithan on tietysti aina semmoinen, missä on pyörivää osaa tuolla sisällä ja muuta ja sitä katsellaan sitten, sitä, että sieltähän saattaa jotakin, jotakin joskus olla ja muuta. Niin onhan joskus mennyt sylinteriä ja tämmöistä, muistakaa joskus vuosia sitten oli joku laippavika, kun hydrauli-suuntaventtiili oli vähän pieni oorenkaapala siellä, niin tuli vaikeuksia, mutta, siinä mutta oikeastaan ei, ei. kyllä tämä toimii niin kuin junan klosetti.
1: Voiko muuten lentokoneessa olla jotain semmoista, kuin jos polkupyöräillessä alkaa kuulua jotain ääntä vaikka etuvaihtajasta, ketju ottaa siihen kiinni tai sitten jos vaikkapa levyjarru hinkkaa pikkasen. Se on semmoinen siis vaiva, joka tietysti voi siinä ajassa häiritä, mutta siihen ei tarvitse ikään kuin välittömästi tarttua, se vaan niin ärsyttää. Mm. Mutta voiko lentokoneessa olla jotakin tällaista, kuuluu joku ärsyttävä ääni tai jokin on vähän rempalaa, mutta ei tarvitse miettiä sitä tänään.
3: No, no kapiinissa nyt on ja muuta jotain tommoista. Mutta kyllä me yleensä pyritään, jos me kuunnellaan jotain erilaisia erikoisia ääniä kuuluja ja muuta, niin esimerkiksi moottorista, niin kyllä me yritetään sitä selittää, selvittää heti. Ja, ja joskus sieltä jotain löytyy, mutta harvemmin. Tämä on niin hyvin hoidettu.
1: Miten tähän saa varaosia? Tai kuitenkin siis kone,
3: joka on suunniteltu lähestulko sata vuotta sitten. No niin, esimerkiksi oikein oikea moottori, joka nyt vaihdettiin, niin... Siitä vialassa on, Amerikassa on tehdas, joka pystyy tekemään ja tavallaan saa niin sertifikaatia, että nollatunnista pääsee lähtemään, että sieltä löytyy, varausia löytyy vielä, niin kuin, mutta nehän on vähän niin kortilla, että esimerkiksi mehän on aikoinaan saatu niitä itekin huoltaa ja laittaa, mutta tänä päivänä ei, ei saa itse enää tehdä, että kun pitää olla sitten lupa esimerkiksi, minkä muka Vinnari aikoinaan vähän auttoi meitä ja teki kolmosomia ja muuta, mutta ei tietysti, kun tietotaito on tavallaan jo mennyt sitten, ei ole enää niin panostettu siihen. Kuinka pitkään maailmasta löytyy sellaisia kauppoja, joista voi tämmöiseen koneeseen osia ostaa? Joo, mä sanon, että ihan sama, että kun sä kysyttiin, mä sanoin, että en tiedä. En tiedä, että tohon en osaa vastata. Verrattuna esimerkiksi
1: semmoisen koneeseen, jolla todennäköisesti kuuntelijakin on jossain vaiheessa lentänyt, niin varmaan iso, isoimpia eroja sen oman kokemuksen näkökulmasta on se, että tämä ei ole siis paineistettu. Eli mitä se siis käytännössä
3: tarkoittaa? Sitä se kone voi lentää tuolla, eli kabini on jossakin kolmen kilometrin korkeudella kapinissa paide, vaikka kone on kymmenen kilometrin korkeudessa. Ni, mutta tämä, tämä ei sen takia näille ei pysty lentää kovin korkealla, koska se ei ole painekabinia. Mutta pitäisi olla happinaaparit sitten ja muuta niin kaikilla, niin on voitaisiin mennä vähän korkeammalle. Mutta <tä-> eikö tuo talvella sitten kylmä? Ei, siellä on lämmitys. Siellä on, meillä on lämmitys, siellä on... Onko lattialämmitys, patterit? Äh, vaan ei, kun tuolta otetaan tuolta moottorin pakokaasusta niin semmoinen vaippa, missä tulee kuumaa ilmaa sitten tuonne sisään. Ja kautta sitten sitä voi säätää sen, 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 sen tota noin, lämpötilaa. Miten tämä käynnistyy talvella? Talvellahan meillä oli aikoinaan niin siellä on takit pannaan päälle ja lämmityslaite niin kuin sodan aikana konsanaan pantiin sinne puhaltamaan lämmintä ilmaa sinne oottoriin. Mä tiedän, että sä tietysti
1: tosi pitkään tämän konetyypin kanssa työskennellyt, mutta mä veikkaan, että oli minkä tahansa alan huoltaja, niin on olemassa jokin semmoinen huoltohomma, joka ehkä jollakin tavalla ottaa pannuun. Kun se tulee eteen ja se pitää tehdä, niin jokin siinä niin sanotusti keituttaa.
3: No ei mulla ole mitään, mutta mä tiedän, kun pojat tuolla vaijereita ja muita, justi näitä ohjausvajereita säätää ja laittaa, ja sitten kun siellä on... Ne on tosi ahtaassa paikoissa ja muuta. Ja semmoinen vanhempi miehinen, niin tumpute ei enää mene sinne väliin. Että kyllä onneksi täällä on nuoria tehokkaita miehiä, jotka, tota, noin, jotka sitten hoitaa nämä vaikeimmat jutut, just jahtaamattomat Kun Ei enää niin kuin, jost, jostain on tingittävä. <tosikin>
1: <tosikin> Minkä takia sä muuten edelleen teet tätä hommaa, vaikka sun enää tavallaan niin tarvitsisi tehdä? Nyt sä teet tätä harrastuksen takia. En,
3: en, kai mä teen harrastuksen, mutta mä en muuta osaa. Kun mä ikuisesti on. Isä oli ilmavoimissa ja Poika oli poika on perässä ollut 40 vuotta vilnaarilla ja niin edelleen tässä, niin me sanotaan nyt näin, että on aina tykännyt tästä. Mikä näistä kiehtoo? Tai tässä. Niin, sasse? Mä oon oppinut siitä alusta pitää, 60-luvulta asti, koska ollut, aina ollut mukavaa mennä töihin. Huonoakin päiviä tietysti on, mutta välttämättä ei koskaan ei ollut, aina on kiva ollut mennä. Et kai se siitä sitten lähtee ja kai on katsoo peiliin, niin kai siinä on joku vika sitten. <laughs> Kuinka kauan tämmöisen koneen pystyy pitämään lentokuntosana? Kuinka kauan? Niin, vielä. No kyllä ainakin se varmaan mäkerkii hautaa, niin vielä senkin jälkeen. Kyllä tätä varmasti pystyy pitämään. En osaa osa sanoa niin paljon osia kun osia saa ja viranomaiset hyväksyvät tämän lentokelpoiseksi ja muuta, niin ei tässä mikään estä. Eli siis teoriassa toi voisi lentää vielä sadankin vuoden päästä? Näin on, pitää sanoa, syvällä rintaa, totta
5: kai. Yle puhe.
3: Oh right. mulla käy, kertoisitko
1: kuka olet?
5: Petri Munukka. Mä lennän Finnairilla Airbusia ja sitten tätä dc 3 vapaa-aikana.
1: Minkä takia sä lennät vapaa-aikanakin lentokonetta?
5: No siinäpä onkin hyvä kysymys, mutta kai se on se ilmailukerpäinen purun niin pahasti, että siitä ei sitten pääse vapaa-aikanakaan eroon.
1: Sä lennät kuitenkin suhteellisen uutta lentokonetta ikään kuin työkaluna.
5: Joo, joo on, ei nyt mitään huippumodernia ole, mutta, mutta kuitenkin täysin nykyaikaisia.
1: Mikä se on se ero siinä vaiheessa, kun on ensin työpäivän lentänyt sellaisella koneella ja sitten istuu tämmöisen ohjaimiin, niin mitkä on niitä asioita, joissa ensimmäisenä ehkä huomaa sen, että nyt ollaan aika eri vuosikymmenen lentokoneen kyydissä?
5: No, molemmat on omalla tavallaan työläitä, mutta sitten niin kun ne, se työ tulee ihan eri asioista. että siellä Uudessa koneessa ladataan elektroniikkaa ja tutkitaan paljon enemmän tietoja mennään nopeammin ja pidemmälle ja muuta. Ja tässä sitten taas se, tämä on hidasta ja mennään lähelle ja tutkitaan säitä ja enemmän sitten sitä vääntämistä ja itse tarkistamista ja tsekkilistan lukua ja listat on pitkiä ja joka nappulaa väännellä ja käännellä. Uudet koneet testaa automaattisesti itse itsensä. Laittaa vaan virrat päällä.
1: Kuulostaa vähän samalta kuin joku valokuva ja ehkä puhuisi, että minkä takia joku manuaalinen filmikamera viehättää versus sitten se digijärkkeri, jossa on myös ne automaattiominaisuudet.
5: Joo, se, se on varmaan sitä samaa. että äh, tämä on niinku ehkä vähän puhtaampaa lentämistä tässä. Enempää on sitä lentämistä. Ja siinä nykytyössä on sitten semmoista vaan operaattorina ehkä siinä sitten mukana.
1: Onko mitenkään maalikolle mahdollista kuvailla sitä, kun uusissa koneissa tietysti aika monesti, kun sä teet jotain ohjaamossa, niin sä et anna käskyjä suoraan sille lentokoneelle, vaan sanat tietokoneelle, joka sitten ohjaa moottoreita ja hydrauliikkaa. Mutta m- miten sitä ehkä, miten voisi maalikolle kuvata jollakin tavalla sitä tunnetta, joka sitten tulee, kun istuu semmoisen koneen ohjaimiin, jossa kun sä ohjainta operoit tuolla koneen keulassa, niin ihan oikeasti saat fyysisesti kontakteissa niihin ohjainpintoihin?
5: Mitenkä, tuotonet kuva Se Sä oot siinä ihan oikealla jäljellä just, että se, siinä todellakin on suora vaijeriyhteys tonne, ja sä tunnet ne tuulenpuuskat ja kaikki sen, miten, miten se kone elää tuolla ilmassa ja sitten taas sillä modernilla koneella se on vain sähköjohdon päässä ja tosiaan sitä, siinä ei niin käsi käsialaakaan sillä, kun sä lennät vaan joystickillä. Sitä voi nylkyttää samalla lailla kuin tietokoneen joystickin ja muuta ja sitten se tietokone päättää, että mihin tästä mennään, että sille vaan annetaan niin vihjeitä.
1: Luoksen, se muuten jonkinlaista intuitiivisempaa kokemusta, se, että sä tunnet todella sen ilman?
5: No kyllä se ehkä tavallaan, kun sä sivutuulilaskua tuossa väännät, sä tunnet sen puuskan, kun se tulee ja, ja lähtee sinua vääntämään, niin sitten se on etäisempi siinä uudessa koneessa, se sähkö sitten tavallaan eristää sut sitten siitä, mutta en mä tiedä, että sitä nyt sitten niin tarpeenkaan sitten väkisin tuoda siihen uuteen koneeseen.
1: Sulta kuitenkin löytyy tuolta ohjaamosta myös sen tyyppisiä instrumentteja, jotka on vähän enemmän tätä päivää. Et esimerkiksi navigoinnissa, kun mä katselin, niin tuolta löytyy siis vähän modernimpaa gps ja muuta semmoista. Kun tämmöistä konetta lentää, niin varmaan jotain uutta tuolla pitää olla ohjaamossa myös ihan sääntöjenkin puolesta.
5: Joo, näkölentosäännöillä, niin kuin tämmöisellä kelillä, niin voi lentää kyllä ihan näillä mittareilla, noilla alkuperäisillä. Mutta... Me ollaan pidetty tätä niin kuin mittarilentosääntöjen mukaan lennettävänä, niin meillä on satelliittinavigaattori siinä, joka osaa tehdä aika huonossakin säässä. Sillä pystyy tekemään lähestymiset ja sit sama kyllä se nykyaika on väistämättä tullut, kun meillä on iPadit, mistä näkee säätutkan kuvat ja liikkuvat karttapohjat, missä se tekee sen niin paljon helpommaksi sitten tuolla vierailla kentillä liikkumisen.
1: Tätä lentäessä tuleeko missään kohden semmoinen fiilis, että ennen oli jokin paremmin?
5: Joo, se on aina se päällimmäinen, joka tulee mieleen, mutta sitten jos oikeasti rupeaa miettimään, että tällä koneella pitäisi lentää talvella, jäätävissä ja räntäsateessa ja muuta tää niin tuota, sitten yhtäkkiä tuleekin sitä Airbusia aika ikävä.
1: Noniin, nyt alkaa tapahtua.
3: Onko... Mootorit oikein lähti käymään kohta vasen. Lämmitellään vähän aikaa noin moottoreita tässä ja sitten jatketaan. Tämä on ensimmäinen
1: kerta kun istun lentokoneessa lähdön hetkellä sillä tavoin, että... Siis keula on
3: pystyssä koneessa. Näin on. Tämä on vanha kannuspeorakone. Eli nykyään on niin pystysuora, ei ole kannustaavan okkateline. Vaan sen takia näen, vanhoja kunnon 40-luvun tuotteita.
1: Nyt alkaa jo moottoreissa ole pikkasen tehoa ja joutuu ääntäkin täällä sisällä vähän korottaa. Mitä tässä tällä hetkellä tapahtuu? Me ollaan lähdössä rullaamaan vasta, emme
3: vielä liiku. Niin, me just parasta aikaa koekäytetään moottoreita, eli kokeillaan kolme tärkeintä asiaa. Leputukset, pudotukset ja sitten lapakulmat säädetään. Niitä säätöjä tarkistetaan, että lapat menee oikein pienelle ja isolle kolmille. Mitä nämä leputukset, ja chillailut ja muut tarkoittaa? Tarkoittaa, jos tulee joku emmatsin tilanne, moottori menee ja niin painetaan nappulaa, niin moottorit kääntyy, lavat kääntyy lentosuuntaan. Muutenhan tulisi aika iso vastus, jos se olisi jäisi niin tämmöisiä aseita, missä se vetää. Ja ne, on, niin kuin se, ne on hyvin tärkeä aina kokeilla, että se toimii. Jos sattuu joskus, joskus joku vahinko ja niin kuin joskus tietysti sattuu, niin leputukset pitää toimia. Niin, nyt lähdetään rullaamaan radan päähän ja ei sitten muuta kuin menoksi. Nyt alkaa muuten kuulua ohjaamosta jotain semmoista suhinaa ja sihinää. Niin, siellä laippoja kokeiltiin. Eli hydraulipumput näyttää miten ne toimii ja muuta. Niin, laippaa alas, laippaa ylös. Niin... Mikä oli laippa? Eli lasku, laskulaippa. Kun laskeudutaan, niin laipat keeli hidastetaan nopeutta niille. siiven takareunassa on semmoiset. Niin se on Niin onko se siis se, että kun ihan millä tahansa modernillakin lentokoneella
1: laskeutuu, niin hyvin nopeasti sen laskun jälkeen se siipi tietyllä tavalla ikään kuin avautuu ja päästää sen ilman
3: sieltä alta kulkemaan? No se on niissä spoilerit. Ne on taas, näissä meillä ei ole, että meillä on vain laskulahipat, mutta näissä uudemmissa koneissa on sitten spoilerit no, nyt me ollaan siis Kiitotien päässä. No kohta, kohta, kohta Niin mun piti että niin uusissa koneissa ground-spoilerit, niin jotka ottaa siivestä virtauksen pois, että kone putoo pyörilleen. No niin, nyt lähtee niin. nousu. No niin, nyt on startitehot päällä ja nyt on vähän tehoa enemmän. Nyt. Eli molemmissa moottoreissa on niin kuin 1200 hevot voimaa yhteen.
1: Tässä vaiheessa tuskin enää kuuluu mitään, jos ei korota ääntä
3: enempää. Ja nyt ollaan ilmassa. Joo, näin on. Ja siitähän se Malmi, Halli ja näkyy Tämä on
1: muuten jännä, en ole aikaisemmin ollut lentokoneessa sillä tavoin kyydissä, että mukana on myös siis muukin kuin se kliininen ja vähän kuiva matkustamon haju.
3: Tässä on, uh, joo menneen ajan tuoksua.
1: Kokemus melkein 80 vuotta vanhan DC-3-koneen kyydissä olemisesta on täysin erilainen kuin paineistetussa modernissa matkustajakoneessa. Koneen tuoksua voisi kuvailla mopon ja vanhan tavaran liikkeen hajumaailman yhdistelmäksi. Kone tärisee ihan eri tavalla kuin moderni suihkukone ja sen liikehdinnässä on jotain... No miten sitä nyt kuvailisi? Analogista. Meillä on siis mukana saksua niin kuin lentoemännäksi.
0: No joo, sitäkin.
1: Mutta Vai mikä Purseri. okei. Okay. Sulla on siis tämmöinen aivan mieletön asu. Mä ensimmäiseksi heti kysyin sulta, että onko tämä jostain niin kuin oikeasta Aeron tai Finnairin vanhasta varastosta, mutta sit siis sä oot tehnyt
0: Joo, siis en tehnyt, mutta suunnitellut. Neljä sit naispuolista purseria täällä, jolloin tämä samanlainen asuu.
1: Mi- mitä purseri tota tämmöisessä koneessa tekee?
0: Samaa kuin lentoemäntä. <hysy>
1: <hysy> Okei, okay, no miksi Mut, se titteli on eri?
0: Purserihan on yleensä se matkustamon esimies, pomo, mutta täällä ei ole sitten alaisia, että täällä voi pomottaa itseään.
1: Miten sä tota, oot päätynyt DC-yhdistyksen koneen purseriksi?
0: No mä ensin Finnairilla toimin ihan oikeasti. Lentoimana ja purserin tehtävissä 39 vuotta. Ja sitten jäin sieltä eläkkeelle ja mä oon aina haikaillut tämän koneen perään jotenkin ja ihailusta kaukaa. Niin sitten tiedustelin täältä yhdistyksestä, että pääsisikö mukaan. Nyt mä oon neljättä kesää täällä.
1: Kerro vielä kuka olet.
0: Mä oon Niina
1: Mikä koneessa herätti sen kiinnostuksen?
0: Mä en tiedä, se on vaan niin upea ollut niin sekä etäältä että lähempää. Että mä aina lentokentällä ihailin sitä, sekä ilmavoimien väreissä kun se lensi ja, ja sitten kun se oli pysäköitynä siellä.
1: Ja sä oot oletettavasti päässyt kyllä niin uudemmillakin koneilla lentämään, mutta siitä huolimatta tämä vanha on kiinnostanut.
0: Joo joo, ja mä oon Convairilla aloittanut, joka on nyt museossa ollut ties kuinka kauan. Mm. Siitä niin kuin, joo uudempaa ja uudempaa, mutta tämä on niin tää perus kaunotar.
1: Jos olet niin pitkään alalla toiminut purserina, niin mikä on siinä työssä ehkä muuttunut? Koneet on toki vaihtuneet, mutta, mutta, mutta mikä on ehkä ollut semmoinen oma huomio?
0: No ehkä lentäminen ylipäätään sikäli, että se on niinku tullut yleisemmäksi. Et ennenhän se oli niinku hyvinkin harvoilla ja valituilla liikkumismuoto. Käytiin kampaajalla ja puettiin parhaat päälle, kun lähdettiin lentomatkalle. Ja nyt se on hyvin arkipäiväistä ja, ja hektisempää työnä tietysti myöskin.
1: Miten se näkyy siinä tunnelmassa matkustamossa, jos ajatellaan sitä, että aikaisemmin ollaan todella niin kuin ykköset päällä ja kirkkokampaus laitettuna ja, ja nyt sitten lennetään suurin piirtein joka loppu Helsingistä Berliiniin?
0: No se arkipäiväistä. Nyt se on ihan kuin menis bussilla töihin tai metrolla. Että et ihmiset ei suhtaudu siihen niinku, mitenkään.
1: Istahdimme alas Suomen ainoa lentokelpoista DC-3-konetta ylläpitävän DC-yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannu Heilalan kanssa. Muistatko muuten vielä itse ensimmäisen kerran, kun olit DC-3-kyydissä?
4: No kyllä minä muistan. Se oli joskus 90-luvun puolivielinen. mä en nyt muista ihan tarkkaa päivää, mutta kyllä mä muistan kyllä se. Se oli ensimmäinen Kertaan, mutta ei ollut ilmanen sekään, mutta siihen jäi koukku. <külä> kyllähän oli olin ilmavoimien puolella ollut itse ja lentokentällä ollut puoli vuotta varusmiehenä niin hommissa, niin kyllähän nyt olin nähnyt DC3 monta kertaa, mutta en ollut koskaan käynyt edes sisällä. Niin tota, sitten työkaveritten kautta niin tuli tilaisuus lähteä vähän hiilottamaan konetta. Minä menin sinne ja sitten seuraavan kerran, kun se lähti lentämään kesällä, niin No minähän menin kyytiin tietysti sitten, ja se oli, se oli Helsinki-Vantaalta paikallislento, missä minä olin ensimmäisen kerran kyytis. Silloin kun minä ensimmäisen kerran menin koneeseen ylipäätään, vaikka se oli silloin vain kiilotettavana, niin minä niin muistan sen tuoksun, mikä siitä koneesta niin kun heti niin huomasi, kun meni ovesta sisälle, oli semmoinen tuoksu, että tiesit että tämä ei ole ihan tänä päivänä tehty vehje, että tämä oli, se oli selkeästi vanha laite. Vähän semmoista jotain vanhaa ajan bakeliitin tuoksua tai jotain muuta semmoista, joka, joka kyllä niin kuin se erottuu heti kun sinne menee. Mikä historia DC-kolmosella on siis täällä Suomessa? Kolmosia ostettiin silloin toisen maailmansodan jälkeen ylijäämävarastosta Euroopasta Aerolle kymmenkunta kappaletta. Mä nyt en ihan varmaa numeroa pysty sanomaan, mutta ne on kuitenkin ne koneet, mikä Aero on käyttänyt ja jotka menivät sitten ilmavoimille. Ja osa myytiin ulkomaille, Norjassa on yksi, Hollantiin meni yksi, Amerikastakin löytyy yksi. Ja sitten oli, oli kolme konetta.
1: Nämä on hirveän monikäyttöisiä koneita ja Suomessakin näillä on siis tehty vaikka mitä siis. Samoilla koneilla, joilla on lennätetty ihmisiä, on ehkä aamulla ennen matkustajia lennätetty postia. Ja sitten taas toisaalta näitä koneita, mitä esimerkiksi te hallinnoitte, niin näitähän on käytetty tosi moneena. Ollut puolustusvoimilla käytössä matkustajakoneena. Käsittääkseni se, joka on ilmailumuseon edessä, joka ei ole lentokelpoinen niin eikö se, sehän on ollut jossain normandia maihin mukana?
4: Joo, kyllä se kone, joka on ilmailumuseon pihalla, niin se on ollut Normandian maihin nousussa mukana. Tämä meil, meillä oleva kone, millä äsken lennettiin tuossa, niin, niin se ei ole ollut Normandian maihin nousussa. Enkä minä ihan varma ole siitäkään, että onko se ollut Berliinin ilmasillassakaan mukana, mutta se on, se on ollut enemmän niin henkilökuljetuksissa. Sillä on niin sanotusti herroja kuljetettu sota-aikana. Sitä on käytetty rahtikoneena ja sitä on käytetty ilmavoimissa Laskuvarjohyppäyskoneena ja tällä yksilöllä, mikä meillä on, se on ollut ilmavoimissa muun muassa niin sanotusti signaalitiedustelutehtävissä.
1: Niin just, eli siellä on vielä suomeksi sanottuna ollut siis vähän niin kuin vakoilulaitteita kyydissä. No niin, <laughs>
4: nimenomaan.
1: <laughs> Miksi tämmöinen kannattaa pitää lentokelpoisena?
4: Siis DC-3 on niin merkittävä, historiallisesti merkittävä lentokonetyyppi, että sitä kannattaa pitää. Ja se ei ole niin mahottoman suuri ja isotöinen, tekystä, sitä pystyisi pitämään. Ja toisaalta taas on niin iso, että sillä pystytään kuljettamaan kohtuullisen isoa määrä ihmisiä. Ja meillähän vuosittain noin 1500 ihmistä käy lentämässä.
1: Tuo on tietysti siis kokemuksena ihan mieletön, se on äärimmäisen kaunis kone ja, ja vielä tälleen, kun on näillä nykyaikaisella lentokoneella lentänyt, niin kokemus tuon tyyppisestä vanhemmasta koneesta on ihan hillittömän erityyppinen. Ja sitten jos miettii vielä tätä historiaa, siis DC-3 on ollut mielettömän iso merkitys siinä miten matkustajaliikenne on ilmailussa kehittynyt. Mutta tämä on tietysti sellainen asia, jota voidaan, ja erityisesti tänä päivänä luetaankin vastakarvaan. Siis matkustajaliikenteen kehitystä tarkastellaan myös aika kriittisestä näkökulmasta. Ilmailu on tietysti ala, joka tuottaa paljon päästöjä, ja monenkin mielestä ehkä niinku tämän tyyppinen historia ei välttämättä ole jotain sellaista, mitä kannattaisi ihannoida. Miten teidän yhdistyksessä asemoidutaan näihin kysymyksiin, joita esimerkiksi ilmastonmuutoksen kohdalla nousee lentoliikenteeseen liittyen esille?
4: Joo, kyllähän tätä on tätä, tätä puhetta ollut paljon, että, että harrasteilmailu kuluttaa paljon polttoainetta. No, kyllähän se totta on, että meidän koneen niin perinteisiin sesnoihin verrattuna niin kuluttaa aika paljon. Me menee niin periaatteessa 400 litraa ensimmäinen tunti, sitten 300 litraa seuraavat tunnit. Me lennetään paljon niitä ensimmäisiä tunteja, että paljon menee bensaa, kymmeniä tuhansia litroja vuodessa mutta, tai kesässä. Mutta, me ollaan aina sanottu niille, jotka arvostelevat tätä hommaa, että huoltoasemilla haihtuu ilmaan paljon enemmän bensaa kuin me saadaan kesässä kulutettua. Mutta eihän se liity sitten taas toisaalta siihen, mitä te teette. Joo, ei meillä, ei meillä nyt sillä tavalla ajatella sitä ilmastoasiaa sillä, niin paljon, koska tuota, me kuitenkin halutaan harrastaa tämän koneen kanssa. Ja meillä on tosiaan yhdistyksessä paljon 4 000, yli, yli 4000 jäsentä, jotka tykkäävät, että kone on kunnossa. Se on meidän mielestäni arvokasta työtä ja siinä on kulttuurihistoriallinen merkitys sillä koneella. Että kyllä me halutaan, että se pysyy lentokuntoisena ja me lennetään sillä. Tässä on niin kuin lentämisen fiilinkiä. Siinä tuntuu tuulet ja ilmakuopat ja kaikki tämmöiset. Ja, ja se on ihan oikeasti niin siinä on semmoinen vanha ajalle hyvä lentämisen tunnelma. Kun meikäläisenkin tämän ikäisenä ajattelen, niin minä olen sitten kotimökkini yli kun DC3 lensi. Lensi ensin ja sitten tuli konvaarit ja sitten tuli suihkukoneet ja ne olivat aina vain kauempana ja korkeammalla. Ja, ja dc kolmosen ääni on kuitenkin lapsuudesta tuttu minullekin.
1: Niin on se tietysti aika näyttävä. Siis varsinkin jos ajattelee sitä, että et siinä ei ole maalipintaa, vaan se on kiiltävä se alumiini tai duralumiini, mikä, mistä ne katteet on tehty, niin sehän kiiltelee. Käsittääkseni siihen on myös ollut ihan käytännöllisiäkin syitä, siis maali painaa.
4: Se on totta, maalipainaa. Siis, jos tuommoinen lentokone maalataan, niin siihen tulee melkein sata kiloa lisää painoa, koska se maali, maalikerros on kuitenkin aika paksu. Tässä on päädytty siihen, että käytetään kiloitettua peltiä vaan, niin se on, se on sitten kevein mahdollinen ratkaisu.
1: Kun tämmöisen lentokoneen haluaa pitää lentokuntoisena sillä kuljetetaan ihmisiä, niin mikä on se porukka, jonka tämä ympärilleen vaatii? Siis mekaanikkoja, lentäjiä, mikä se on se tavallaan se, se koneisto siinä koneen ympärillä, koska yksinhän se ei ilmassa pysy?
4: Yhdistyksessä meillä on seitsemän, kahdeksan lentäjää, jotka lentää. Kaksi pitää olla jokaisella lennolla mukana. Sitten meillä on mekaanikkoja, on 15 mekaanikkoa joilla on lupakirja, joilla on lupa korjata sitä ja huoltaa sitä. Ja sitten meillä on erilaisissa muissa tehtävissä niin matkustamohenkilökuntaa, ja sitten hallinnon porukkaa.
1: Tästäkin maasta tietysti löytyy sellaisia lentäjiä, jotka on työkseen tätä konetyyppiä lentänyt ja sitä kautta kokemusta on. Mutta miten te pidätte huolta jatkumosta, siis, että tulevaisuudessakin saatte houkuteltua yhdistyksen riveihin sellaisia pilotteja, jotka ovat valmiita päivätyönsä ohella opettelemaan tämmöisen vanhan konetyypin?
4: Joo, lentäjien kohdalla on tietysti sellainen tilanne, että siihen vaaditaan kokeineita lentäjiä, joilla on kannuspyöräkonekokemusta ja, ja tuota, paljon lentotuntaja. Me ollaan tässä vaiheessa niin hommattu uudet lentäjät, niin käytännössä lentoyhtiöiden kapteeneista ja perämiehistä. Ja Finnaarilta on aika suuri osa meidän lentäjistä, jotka lentää siellä vielä tänäkin päivänä ja tuli Tulijoita on enemmän kuin tarvitaan, että kaikkia ei voi edes ottaa.
1: Minkä takia luulet, että semmoinen pilotti, joka on tottunut lentämään semmoisella tietokoneavusteisella, siistillä, nopealla suihkukoneella,
4: niin haluaa tulla tämmöisen koneen puikkoihin? Nykyaikaisen suihkukoneen, matkustajakoneen lentäminen, niin se on semmoinen homma, että siellä operoidaan sitä lentokoneen tietokonetta suurin piirtein, ja ja meillä siinä tuossa meidän koneessa, niin ei ole lentämiseen liittyvää tietokonetta, meillä on suunnistuslaitteita ja kaikkea semmoisia, jossa on tietenkin tietokoneita, mutta, mutta lentäminen on ihan käsipeliä ja, ja siihen on vaan lentäjän on kiva lentää konetta oikeasti, muutakin kuin ihan pikkukonetta.
1: Minkälaista stressiä yhdistyksen päässä aiheuttaa esimerkiksi se, että jossain vaiheessa tietysti aina pitää hankkia varaosia, moottoria pitää ehkä uusia, niitä ei ihan tuosta noin vaan välttämättä kaupan hyllyltä saa. Kuinka paljon te joudutte tämmöisiä kysymyksiä miettimään?
4: Kyllä me joudutaan. on viime talvikautena vaihdettiin toinen moottori sen takia, että havaittiin siinä edellisessä moottorissa semmoinen vika, että sitä ei kannattanut keväksi yrittää saada kuntoon. Ostettiin, tilattiin moottori Amerikasta korjaamolta, joka tekee vanhoista moottoreista uusia, eli siis peruskorjaa niitä. Ja, ja nyt saatiin semmoinen, se toimii kuin mikäkin hyvästi nyt. Se on todella tuntoinen moottori tällä hetkellä. Ihmiset tekee asioita eri motiiveista käsin, mutta jos mietitään teidän
1: perusaktiivia semmoista tyyppiä, joka oikeasti upottaa työtunteja ja aikaa ja vaivaa ää, tähän harrastukseen, niin osatko yhtään arvioida, että miksi, mikä on se syy, mikä se on esimerkiksi sun itsesi kohdalla ja m- miten sä ajattelet, että muut teidän tyypit tästä puolesta
4: miettii? No minä olen monesti miettinyt, että miksi minäkin tätä hommaa teen, <laughs> mutta, mutta ei tähän on kerran lähtenyt, niin tästä ei niinku oikein voi... Ottaa ja lähteä poiskaan. Että kyllä, tämä on, kyllä se on palkitsevaa työtä. Kyllä meillä täytyy sanoa, että mekaanikot on, ne tekee siis tuhansia tuntia töitä. Siis me ollaan laskettu, että yhden lentotunnin eteen pitää tehdä niin kymmenkertainen määrä työtunteja mekaanikoiden ja muidenkin ihmisten. Eli tuota, kyllä se vaatii. Ja sitten otetaan huomioon vielä, että kukaan meillä ei saa mitään palkkaa näistä tekemistään töistä, ainoastaan kulut korvataan, niin kyllä sitä voi vain niin nostaa hattua.
1: Kun tämmöisen koneen kanssa on tekemisissä, niin minkälaisissa hetkissä ehkä tulee sellainen ajatus, että ennen oli tämä asia paremmin?
4: No en tiedä. Siis, siis tämä on niin kulunut juttu tämä, että aina sanotaan, että ennen oli kaikki paremmin, mutta ei se kyllä pidä paikkansa. Kyllä, siis nämä tämmöiset vanhat koneet, kun ajatellaan, että tuokin kone, joka meillä nyt on tuossa käytössä, niin se on 30-luvulla suunniteltu. Sitä vielä tänäkin päivänä ihmettelee, että miten hitossa ne on siihen aikaan jo älyneet niin hyvin tehdä noita, noita laitteita ja se on vieläkin niin täysin toimiva. Mutta onhan tietysti nykyaikaiset koneet, niin onhan se tietysti ihan eri asia. Kyllä ne on todellakin parempia ja tehokkaampia ja Taloudellisempia ja vaikka mitä.
1: Kyllä, tuo kone on ehkä
4: vähän vaikuttavamman näköinen kuin semmoinen kliininen nykykone. No onhan se, se siitä ei ole kyllä kahta puhetta. Siis kone on erittäin virtaviivassa ja kauniin näköinen, ja, ja tota, se on käyttötarkoitukseensa tehty. Ja se on silloin siihen aikaan, kun se on tehty, niin se on ollut parasta, mitä silloin se on saatu. Mikä, milloin DC3 on kauneimmillaan? Se on mun mielestä silloin, kun se lentää tuosta suhtkohta matalalla kartaa kauniisti, niin että yläsiipi näkyy.
1: Lisäisin vielä nyt tälle oman
4: kokemuksen pohjalta ilta-auringon tähän. No sekin vielä tietysti ilta-auringon kanssa, mutta kyllä siis koneen liikerinta tuolla ilmassa, niin se on todella niin se on näyttävää ja sulavaa. Että sitä sitä niin kuin maassa olevaa konetta, monet muutkin koneet on ihan samanlaisia, niin otetaan nyt tämä esimerkiksi tämä. Ruotsalaisten hävittäjäkone Tunnan, joka on tynnyriksi sanottu, se on niin hirveän rumannäköinen maassa, mutta se lentää todella kaunisti. Ja niinhän se on DC-3, niin se lentää todella kaunisti.
5: Ainakin 14 ihmisen pelätään saaneen surmansa ilmavoimien DC-3-matkustajakoneen syöksyttyä järveen Kuopion Rissalan lentokentälähistöllä noin kaksi tuntia sitten. Matkustajat olivat tiettävästi 60 maanpuolustuskurssin osanottajia ja lisäksi mukana oli siis kahden hengen miehistö. Maanpuolustuskurssien johtajan Evesti Risto Setälän mukaan kyseessä on täytynyt olla maanpuolustuskurssin osanottajien yhteinen kokous Rissalassa. Onnettomuudessa mukana oleiden henkilöstiedot puuttuvat toistaiseksi. Ja puhelimessa on nyt pääsikunnan tiedotusosaston päällikkö Jorma Karnola. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot tästä lentoturmasta?
2: Tällä hetkellä tiedämme sen, että ilmeisesti koneen miehistössä oli kolme henkeä, kapteeni, perämies ja ja mekaanikko. Matkustajia todennäköisesti oli 11 tai 12, mutta tässä menetyt tiedot, tiedot vielä toistaiseksi puuttuvat.
4: Huoltohan on tietysti, jos se on laiminlyöty, niin mikä tahansa koneen, niin eihän se enää luotettavaa ole, mutta niin tota, kyllähän suurin osa lentoonnettomuuksista ja mitä Suomessakin on tapahtunut, niin on ollut semmoisia, että on joku mittarin säätö unohtunut tekemättä tai sitten ihan on ohjaajien virheitä. Esimerkiksi Kuopion onnettomuudessa, niin siinä oli kysymys siitä, että ohjaajat ei osanneet tai... Jotenkin eivät vain tehneet oikein niitä asioita, mitkä olisi pitänyt tehdä, ja siinä kävi niin kuin kävi. Viittaat siis siihen vuoden 1978 turmaan? Kyllä, siihen minä viittaan, joo.
1: Äsken kuulussa Ylen radiouutisten vanhassa pätkässä puhuttiin 14 uhrista. min uhriluku tarkentui 15.
4: Sitten on tämä toinen juttu, on tämä Mariahaminan turma, jossa tosiaan niin tuota metsä tuli vastaan sen takia, että korkeusmittari näytti enemmän kuin sen olisi pitänyt ja oli sumua, eikä näkyvyys ollut tarpeeksi hyvää, niin, niin siinä kävi sitten, että se meni metsään. No sitten on tämä, tämä Vaasan seudulla tapahtunut onnettomuus, niin se nyt oli sitten ihan... Siinä on todennäköisin syy on se, että kuskit ei ollut kunnossa. Se oli vanhaa aikaa, ne oli vanhoja sotalentäjiä, jotka, jotka saattoi olla tietysti vähän enempi niin kuin vapaamielisempiä juhlimisessa ja muussa.
1: Ilmeisesti ilmailu on tässäkin suhteessa monessa mielessä muuttunut. Enkä tarkoita vain sitä, että ennen sai lentokoneessa polttaa, vaan että jos ajatellaan tämän päivän ilmailua, niin ilmeisesti kaikki lupakysymykset, valvonta, tämän
4: tyyppiset, on aika erilaisia kuin vaikka 30 tai 40 vuotta sitten. Kyllä se pitää paikkansa, vaikka vaikka niin kauan kuin minä nyt olen tässä pyörinyt näissä hommissa, niin Kyllä siis viranomaisten valvonta on ollut aina tarkkaa ja, ja tuota, niin se on tälläkin hetkellä. Ja nyt viime aikoina tapahtuneet onnettomuudet, mitä nyt Euroopassa muun mm. muassa yksi Junkers tipahti vuorille, niin kyllä meiltä, meitä trafikomissa niin pidetään niin kuin riskinä siinä mielessä, että kun meillä on kuitenkin kone, johon mahtuu, tai siis on 19 matkustajaa ja neljä hengen miehistä, niin siinä harraste. Ilmailussa ei juuri suurempaa onnettomuutta pysty tulemaan, kuin mitä meillä voisi sattua. Ja, mutta Traficom on kuitenkin luottanut meihin ja meidän organisaatioon ja meidän kykyyn pitää konetta kunnossa, niin tähän asti oikein hyvin ja, ja tuota, meillä on erittäin hyvä yhteistyö.
1: Oletteko koskaan miettinyt sitä, että kuinka pitkään toiminta voi teidän näkökulmasta jatkua ja mistä se jatkumo on kiinni?
4: Tietysti tietynlaista huolta siitä, että jossain vaiheessa rupeaa niin kuin, varaosatkin loppumaan, mutta tässä vaiheessa ei näytä siltä ollenkaan, että niin olisi mitään erityistä huolta siitä, että eikö mistään saisi enää varaosia. Tietysti joistakin varaosista on enemmän puutetta kuin toisista. Meillä on hyvät kontaktit, meillä on entisiä Finnairin ja, ja Finnairin tytäryhtiöiden henkilökuntaa, jotka on hankkinut sinne varaosia, niin kyllä aika hyvin löytyy. Ja se on vain vähän semmoista. Seikkailua sitten, että mistä niitä saa minkälaisia. Kaikkihan pitää olla aina virallisesti hyväksyttyjä ja kunnostettuja osia tai uusia. Niitäkin löytyy vielä. Kyllä. tätä konetta on kuitenkin valmistettu niin paljon ja moottoreita on valmistettu vielä enemmän, koska tämä sama moottorityyppi on aika monessa muussakin koneessa käytössä ja niitä on vissiin vähän yli 200 000 moottoria valmistettu joskus aikanaan. Että kyllä niitä varausia on.
1: Löytyykö vielä mistään ihan präniköitä varaosia, siis tehtaan rasvoissa tai paketeissa?
4: Kyllä niitä löytyy. Esimerkiksi sylintereitä löytyy ihan, ihan, siis mekin ollaan ostettu ihan uusia sylintereitä. Eihän tästä nyt ihan hirveän kauan aikaa, kun meillä oli vielä ilmavoimilta perittyjä sylintereitä, niin oli vielä varastossa itselläkin.
1: Oletko koskaan päässyt sellaista ihan pränikää osaa ottaa paketeista? Olen. Mikä, mikä fiilis siinä on? Onko siinä jotain niin uuden tuoksua tai mi- miltä se niin kuin, tuntuu? Kysyn sen takia, koska itse seuraan mielelläni netissä kaikkea tämmöisiä unboxing-videoita, missä otetaan vaikka jotain uutta elektroniikkaa paketista ja siinä on jotain sellaista omaa viehätystä, mutta että, tuleeko sitä samaa kuin ottaa lentokoneen osia?
4: No sanotaan nyt, että esimerkiksi lentokoneen sylinteri, joka on, on semmoisen kokoinen sylinteri, että se on niin keskikokoisen perheauton kaikki sylinterit yhteensä, niin se on monen pönttö. Se on Raskassa puulaatikossa, kun se aukaisee, siellä on sylinteri, ja siellä on siihen liittyviä muutamia muita osia, riippuu sylinterin paikasta, mihin se pannaan, ja sitten siellä on mäntä ja kaikki tämmöiset. Ne on hienossa, jos se on uusi, niin ne on hienossa säilytysrasvassa, ja, ja ne haisee semmoiselle, niin kuin ne uutena, uutena haissut, että ei, siinä, ei siinä mitään eroa ole. Ne on, ne, ne on laitettu hyvään pakettiin, ja ne on säilynyt ihan niin todellakin viimeisen päälle.
1: Mä palaan vielä tähän aikakysymykseen. Jos puhutaan tavallaan teidän tulevaisuushorisontista ja, ja, ja tämän teidän DC3-lentokelpoisuudesta, niin lentääkö se vielä 10 vuoden päästä vai 50 vuoden päästä? Tai uskaltaako toivoa, että
4: 100 vuoden päästä vielä? No lentokonehan on siinä mielessä vähän erilainen asia kuin jos verrataan esimerkiksi autoa Jos auto, auto vanhenee, niin sitä ei kannata enää korjata, mutta lentokoneet on rakennettu ihan eri periaatteella niitä, Niitä voi korjata koko ajan, vaikka siitä menisi mikä osa rikki, niin sen voi aina vaihtaa tai korjata. Ja se, se saadaan kyllä pysymään niin periaatteessa uudenverosena, siis kuntonsa puolesta uudenverosena. Käytön jälkihän siinä aina näkyy, jos meilläkin on kohta 80 vuotta vanha kone, niin sehän on selkeästi kulahtaneen näköinen joistakin paikoista, mutta siinä ei ole semmoista elimellistä vikaa, etteikö sitä voisi käyttää. Lentokoneesta kun on kysymys, niin sillähän ei lennetä, jos siinä on pienikin vika. Eli se on oltava kunnossa aina, kun sillä lennetään. Jos ajatellaan, että osia löytyy ja osaavia ihmisiä, joilla luvat löytyy, niin... Ongelma on siinä, että meidän pitää löytää aina uusia no, lentomekanikkoja, koulutetaan ja niitä lentoyhtiöillä töissä, että me voidaan sieltä aina houkutella omaan porukkaan ja annetaan sitten vanhemmilta mekanikoilta mitä meillä on, niin hommataan niille... Koulutusluvat ja koulutetaan uusia mekanikkoja. Ei se ole mikään ongelma. Se on vain siitä kiinni, että löytyy innokkaita ihmisiä, jotka höyrähtää tarpeeksi tähän hommaan.
1: Soitin vielä tämän äsken kuulun haastattelun jälkeen DC-yhdistyksen Hannu Heilalalle Britanniaan, jonne kokoontuu Normandian maihin nousun vuosipäivän johdosta iso joukko DC-3-koneita monesta eri maasta.
2: No, tämähän on sellainen... Tapahtuma jota ei todennäköisesti koskaan tule enää tapahtumaan, koska nämä koneet on jo sen ikäisiä, että Al- alkaa 80 vuotta olla ikä, ja näitä, nämä, nämä, näiden kunnossa olevien koneiden määrä vähenee koko ajan maailmassa. Nyt kun, on, nyt kun niillä on tilaisuus kokoontua tänne, niin tota, kyllä meillä oli pakko osallistua tähän, tähän myöskin.
1: Onko tässä vaiheessa tiedossa, että minkälainen tulee olemaan se huipennus, kun nämä kaikki koneet ovat samaan aikaan taivaalla?
2: Kyllä mä uskon, että se on aika, aika vaikuttavan näköinen näkyy kun näitä tulee niin kuin koko ajan lisää, vaan kun katsoo tuonne taivaalle, niin kyllä se tuntuu varmaan, ja äänihän on se, mikä tämmöisessä tilanteessa, kun on paljon koneita yhtä aikaa ilmassa, niin sehän on aika omituinen, ja varmaan jollekin vanhalle sataa ihmiselle niin vaan saattaa,
1: niin, se on tietysti varmaan ollut aika vaikuttava kokemus maasta kuunnella, kun Normandian maihin nousun aikaan sadat 3 kolmoset ovat siellä paikan päällä olleet ilmassa.
2: Kyllä varmasti joo. Niitä nyt ei joku muutama kymmenen, mutta kuitenkin kyllä siis sekin ääntä tulee varmasti aivan tarpeeksi.
1: Minkälainen tällainen hetki on ilmailun ja ilmailuhistorian ystävälle, kun noita koneita ilmassa katselee?
2: Kyllä se on ihan ihan semmoinen hetki, että se tulee muistamaan varmasti aika pitkään. En, en usko tämän, koska.
1: Kuten mainitsit, niin tämä on ehkä viimeinen kerta, kun tällainen kokoontuminen järjestetään ainakaan tässä mittakaavassa. Mä tiedän semmoisia seniorikansalaisia, jotka ovat järjestäneet vuosikymmenten ajan luokkakokouksia. siis Ihmiset menee naimisiin, saavat lapsia, vanhenevat ja harmaantuvat ja tätä kaikkea seurataan yhdessä. Jossain vaiheessa tulee vastaan se hetki, kun kokoontumisen yhteydessä ehkä pohtii, että onko tämä nyt se viimeinen kerta. Onko ilmassa kenties hieman samanlaista haikeutta?
2: Saattaa olla, että nyt kun on kysymyksessä 75, niin näitä nyt kaksi kertaa viiden vuoden, vuoden välein järjestetty näitä tilaisuuksia, niin, niin tuota, saattaa olla, että menee nyt vähintään 10 vuotta tai jopa 25 vuotta ennen kuin seuraava kokoontuminen on. Silloin tulee olemaan todella varmasti vähemmän näitä koneita koossa enää. Nyt rupeaa satamaan niin kuin Britanniassa aina.
1: Ja <tos-> te olette lähdössä lentoon.
2: Joo, mä oon laajasta lentotulosta. Millä te muuten lennätte? Te. Meidän kolmosella lähdetään lentämään täällä semmoinen paikallinen lentokone. Tämä
3: on ihan
0: hullu. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.